0: Comienza Con la Venia, señoría. Un programa dirigido por David Gómez.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a Radio María. Un lunes más. Estamos con todos ustedes eh, bueno, pues para analizar... Eh, lo que ha ocurrido en el mundo jurídico, lo que ocurre y a lo mejor lo que ocurrirá Pero hoy vamos a hacer una mirada al pasado Nos vamos a ir a los inicios del programa con la venia, señoría Me van a acompañar ustedes eh, en un eh, repaso por aquellos momentos que hemos pasado juntos en estos eh, últimos años Concretamente desde el 2016 en octubre Así que acompáñenme en la mañana de hoy y vamos a recordar viejos tiempos bueno, ya saben que pueden ustedes contactar con el programa en el correo electrónico con la avenia, arroba, .es. Ese boli y ese papel, no lo tienen, cojan boli y papel. Con laveniaradiomaría.es. La y también nos pueden mandar sus cartas a la dirección postal, que es Avenida de Lanceros 2 o Paseo de Lanceros 2 en Madrid, al programa Con lavenia, la señoría. También nos pueden contactar, contactar a través de la página de Radio María, que es www.radiomaria.es Y también pues nos pueden contactar a través de las redes sociales de Radio María. Bien, a través de todo esto, ustedes nos pueden proponer programas, preguntas, en fin, aquellas cuestiones que ustedes, bueno, pues como siempre les digo, les, eh, les interese o lo tengan, eh, digamos, eh, tengan ustedes algún tipo de interés o algo especial en saber y nosotros podamos ayudarles con, con los programas que emitimos desde esta casa y sobre todo con los profesionales que pasan por los micros. De esta Santa Casa. Así que, bueno, yo les digo que si ustedes eh, nos dan eh, el permiso, su permiso, el permiso de todos ustedes, pues nosotros eh, vamos a, a iniciar el programa. Y como siempre les digo, pues si nos dejan eh, iniciar pues eh, este programa, entraremos en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan Radio María, eh, bueno, eh, coches... Eh, en fin, lugares de trabajo, en, fin, en aquellos sitios donde ustedes nos escuchan cada lunes y donde escuchen ustedes esta casa. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos.
2: Tiene la palabra.
1: tiene la palabra, Pues permítanme ustedes que la palabra hoy la tenga yo, me lo van a permitir. Eh, vamos a, a pasar esta, este ratito de programa repasando aquellos eh, programas que hemos tenido desde el 2016. Eh, ustedes y yo llevamos aquí ya un tiempito, eh, todo empezó pues de forma, en fin, un poco casual y aquí me tienen a los mandos de, de este programa y por el que han pasado pues eh, cerca de 300, casi 400 abogados, jueces, fiscales, procuradores, secretarios de la Administración de Justicia, letrados de la Administración de Justicia, detectives, asesores fiscales, en fin, un larguísimo etcétera de gente que hemos intentado durante estos años recopilar para que ustedes disfruten también de aquello que que toda esta buena gente que ha pasado por estos micros eh, conoce y, y en fin y practica en su día a día y que les sirva a todos ustedes también de, de entretenimiento. Pues nada, tengo la palabra yo hoy, si me lo permiten, eh, que ya saben que soy David Gómez, no necesito presentación a aquellos que nos eh, que nos siguen y que lo que intento es eh, pues ser un humilde abogado en este mundo tan complejo. Y sobre todo en esta casa intentar transmitirles o digamos bajarles a pie de calle lo que realmente no está en la calle, que es la ley, ¿no? Es decir, eh, entiéndase bien, es decir, no está en la calle la traducción de la ley, la traducción del derecho. Entonces, intentar explicar de una forma didáctica, espero que lo hayamos conseguido a lo largo de este tiempo y lo seguiremos haciendo porque nos quedan muchos programas, nos queda una temporada maravillosa, eh, pues que hayamos conseguido el, al menos eh, explicarles en qué consiste esto del derecho, eh, por qué ocurren ciertas cosas, eh, cómo se aplica el derecho, que muchas veces es algo desconocido, cómo funcionan los tribunales, en definitiva eh, el oficio de la abogacía, de la judicatura, de la procuraduría, etcétera, etcétera, que, que tan relacionado está con el mundo jurídico y hemos intentado. Eh, no solo yo, sino también todos los invitados que han pasado por los micros durante estos años, eh, pues eh, llevarles un poquito eh, de, de ese día a día y traducirlo de alguna forma para que todos lo podamos entender y comprender. Muchas veces, y ustedes lo ven, el derecho es, eh, es incomprensible, muchas veces es difícil de comprender qué es lo que ocurre en los tribunales por millones de casuísticas, porque a uno le ha ido bien, porque a otro le ha ido mal, porque, en fin, yo siempre digo que no hay dos casos iguales, algún oyente nos decía, oiga, mire, es que esto que han contado ustedes, pues a mí me pasó, pero no es así como lo han contado ustedes, claro, lógico, decir, ¿por qué? Pues porque nosotros intentamos contar eh, un caso concreto, eh, con, vamos a poner un ejemplo concreto, es verdad que no existen dos casos iguales y eso me lo ha dado la experiencia durante los últimos 10 años de ejercicio en, en la abogacía. Eh, y lo que le va bien a, a un cuñado no le va bien a, a su hermano o al yerno. no Entonces, eh, bueno, pues hay que ir al caso concreto, a la casuística, a las pruebas, a millones de factores que intervienen generalmente en... Eh, bueno, pues en el, en el discurrir de un procedimiento judicial. Bien, dicho esto, eh, vamos a, a iniciar pues un, un pequeño repaso eh, desde aquí, desde estos micros a los programas que hemos venido haciendo desde el año 2016. He hecho una pequeña selección y he hecho unos cortes para que disfrutemos un poquito de, de qué hemos venido haciendo eh, y de lo que vamos a seguir haciendo en el futuro para, para llegar a, a los oyentes de Radio María eh, con, con todo lo relacionado en el mundo del derecho. Se me olvidaba, también hemos dado noticias, hemos hecho diccionarios jurídicos, o sea, hemos hecho un poco de todo. Repetiremos, porque eh, ustedes nos han pedido en algún momento que repitamos el diccionario jurídico eh, y lo ampliemos, o en fin, hay muchísimas más palabras de las que nosotros trajimos aquí en estos programas de don José María Palmero trajo eh, y también nos explicó, ¿no? hay muchísimas muchas palabras. Yo, desde aquí, si me lo permite, no hay que estoy solo en los estudios de Radio María, eh, bueno, no solo con todo el equipo de Radio María de esta casa, pero en el estudio y estoy solo, pues mandar un, un abrazo gigante a todos los que han pasado por estos micros, a todos y cada uno de ellos eh, que han hecho posible que este humilde abogado eh, pues pueda hablar eh, los lunes cada 15 días eh, de derecho y pueda hacerlo de forma, a mi parecer, didáctica. Y permítanme, por favor, eh, también mandar un abrazo, un saludo eh, y un agradecimiento eterno a los colaboradores habituales que hemos tenido siempre en los micros de esta casa, que, que hoy pues no están con nosotros, pero que el próximo programa ya volverán eh, y que ustedes bien conocen, como es don José María Palmero como es don Baleano Garcinuño, como es doña María Atena, que, que es la nueva incorporación y que se incorpora como abogada eh, y DPO a los estudios de Radio María y a este programa, y también, si me lo permiten, a, a mi procuradora de cabecera, doña María Cruz Ortiz, que, que ha pasado también por aquí durante muchos programas. En definitiva, a todos los que hacen posible eh, esta casa, por supuesto a javier Esquinas, que está en el control del sonido, y a todos los los miembros eh, de la casa, periodistas y demás, que sin ellos no sería posible. Yo siempre les digo que colaboren con, con Radio María porque eh, no solo hacen ustedes una una tarea de, de donativo, ¿no? sino hacen una gran labor social eh, con todos los programas eh, que, que emitimos y sobre todo también ayudan eh, muy mucho a difundir el mensaje de la, de la iglesia eh, y por lo tanto pues bueno le hace mucho bien a mucha gente así que yo les animo siempre a, a colaborar con esta casa que, que en definitiva es la casa de todos nosotros. Bien, dicho esto dicho esto, nos vamos a ir. Hoy he traído las músicas yo. Hace mucho que no las traigo. He traído las músicas yo y vamos a, a hablar de, de, de ese repaso que vamos a hacer eh, durante durante bueno pues estos eh, estos meses eh, que hemos hecho estos años, más que meses, eh, durante estos años en Radio María y en Con la Avenida Señoría. Bien, yo para, para hacer un pequeño alto en el camino, hoy he traído una música eh, de alguien que es de mi tierra, de Castilla y León. ...que es Café Quijano... ...he traído las dos de Café Quijano... ...luego hablaremos más adelante... Eh, ...estos leoneses magníficos... Que, ...que nos amenizan con sus boleros... ...y sus canciones... Eh, ...pues el día a día... ...y en los momentos complicados... no eh, ...porque qué haríamos sin música... ¿verdad? ...es decir, qué haríamos sin música... Eh, ...que nos ameniza... ...los momentos alegres... ...los momentos tristes... Los momentos difíciles. Yo creo que hay música para todos los momentos. Eh, y bueno, pues hoy traemos a Café Quijano, que ya digo que son, son leoneses de Castilla y León, y que bueno, pues vamos a, a, a escuchar eso de robarle tiempo al tiempo una canción que se llama Robarle tiempo al tiempo y que, si me lo permiten, se lo dedico, eh, en este caso, a, a María a María Atena, que es eh, que será mis, eh, mi futura esposa eh, en unos meses y, pues como le gusta muchísimo Café Quijano, pues yo le dedico esta canción pues con todo el cariño del mundo. A la vuelta, a la vuelta, vamos a hablar eh, de un repaso, lo vamos a llamar repaso. Eh, o, sí, vamos a llamarlo repaso un repaso de estos últimos años desde el 2016, se dice pronto hasta eh, el 2022 eh, en el que estamos, así que vamos a hacer un repaso de la vuelta no se marchen porque la vuelta vamos a estar con un servidor de ustedes, con David Gómez, que es que esto habitualmente no lo digo yo eh, sino me, lo, me suena raro eh, para hablar de, del repaso que vamos a hacer a distintos programas que hemos tenido a lo largo de estos años, no se marchen
2: no se frena y se va y se va y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así jugando a conquistarnos y abrazado a ti jugando a no dormir viéndote mirar a tantos cielos que se pueden ver Imaginé que yo pudiera estar así de enamorado Y sentir que hoy ya solo es un ayer despierto Y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo, despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento, se escapa y no le robo tiempo al tiempo, solo sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo. Sé que es infinito lo que siento y doy gracias por tenerte y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Me despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche es un momento. No me robó tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que sí.
3: El caso de hoy.
1: Y el caso de hoy, el caso de hoy, pues me van a permitir que sea servidor de ustedes el que introduzca el caso de hoy y lleve el caso de hoy, que bueno, pues eh, algunos dirán que no tenemos caso hoy, pero vamos a hacer un repaso. Ese será el caso de hoy, un repaso por los, eh, la andadura de este programa, con la venía, señoría, eh, que ya en el 2016 eh, iniciamos. Iniciamos además eh, en el 2016 un 10 de octubre, es decir, eh, una mañana del 10 de octubre, que tuvimos eh, como invitado en aquel momento a un abogado que es compañero y buen amigo, Gonzalo Magallares, quien nos explicaba mmm, el mundo de los desahucios. Comenzamos por aquí el programa, que fue un programa maravilloso, eh, con muchos nervios, con muchos nervios, era el primer programa, el servidor de ustedes no había hecho en ningún momento ningún eh, ningún programa de radio dirigido, Si había estado en radios, pero lógicamente no es lo mismo estar a los mandos eh, y la responsabilidad que eso conlleva, eh, que, que, bueno, que estar allí en un programa de radio opinando o, o simplemente eh, dando tu conocimiento, ¿no? Era un reto, era un reto difícil, era un reto que asumíamos eh, con mucha ilusión, eh, era un reto que, que, en fin, que se puso encima de la mesa y que, bueno, pues eh, intentamos eh, superarnos día a día. Recuerdo que el día que fue nervioso, eh, hicimos incluso varias pruebas. Eh, un par de días antes eh, hicimos varias pruebas a ver cómo quedaba, eh, a ver ¿cómo, cómo se hacía eso de la radio, porque claro, les digo, yo no había hecho esto de la radio nunca y bueno, ustedes son los que tienen que poner la nota, yo ahí no me puedo meter eh, para, para que ustedes califiquen si hasta ahora ha ido la cosa bien regular o me suspenden directamente. Bueno, pues vamos a recordar un trocito de aquel programa que, que, bueno, pues que con tan buen acierto eh, iniciamos, eh, ya les digo, con muchos nervios, y comenzábamos de esta forma. Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Con la Venia, señoría. Mi nombre es David Gómez y, bueno voy a presentarme antes que nada a todos ustedes. Eh, soy abogado de Ávila, concretamente de Pedro Bernardo, Vamos a iniciar esta aventura juntos. Yo quiero darles eh, las gracias eh, lo primero por dejarme entrar en sus casas, por estar con todos ustedes y por permitirme compartir este rato, este rato de información, sobre todo una información útil, práctica que queremos hacer desde Radio María, una información dedicada al derecho ...aquellos problemas que tienen ustedes y que todos tenemos en nuestro día a día... ...y que desde aquí queremos darles un servicio, un servicio de ayuda y de asesoramiento... ...para que todos ustedes tengan unas ligeras nociones de qué hacer o cómo hacerlo... ...cuando tengan algún tipo de problema. Así que darles las gracias, darles las gracias también a Radio María... ...a, a todos los compañeros de Radio María, y a todos los voluntarios por la maravillosa acogida que he tenido y sobre todo me van a permitir antes de, de empezar el programa que salude y que también de gracias a Patricio Rodríguez, aquella persona, que el abogado, aquel compañero que durante todo este tiempo en consultorio legal ha estado con todos nosotros y que se ha despedido esta temporada y que bueno pues a partir de ahora yo le doy el relevo. Así que Patricio, muchísimas gracias y ahora ya sí, comenzamos.
2: Tiene la palabra.
1: Pues arrancamos, arrancamos en Radio María, arrancamos en Colavenia, señoría, y esta mañana nos acompaña, nos acompaña en directo en, en este estudio de Radio María, en los estudios centrales, Gonzalo Magallares. Don Gonzalo Magallares es abogado, eh, pertenece al bufete Pérez, Pérez y Álvarez, eh, es de Guadalajara y además eh, don Gonzalo eh, estudió con los agustinos recoletos también allí en Guadalajara concretamente si no se nos enfadan eh, es de Albalate Zorita y nos, nos viene a, a visitar y sobre todo nos viene a, viene a charlar con nosotros eh, de un tema muy importante un tema que él domina principalmente que son los desahucios son los desahucios de alquiler por impago sí que me ha pedido antes de entrar en los estudios que aclare que esos desahucios por impago no son los desahucios ...desahucios hipotecarios, son solo desahucios de alquiler... ...luego lo explicaremos, luego lo hablaremos... ...pero antes eh, vamos a presentar a nuestro invitado... Eh, ...es, como les decía, es don Gonzalo Magalleres... Eh, ...es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá... Eh, ...y desde hace ya, pues cuatro o cinco años... ejerce como abogado, pues aquí en Madrid... ...don Gonzalo, muy buenos días y bienvenido.
3: Buenos días, David... Eh muy Bien hallado, muchas gracias por invitarme y darme el, el privilegio y el honor de ser el primer invitado en esta en esta nueva etapa de, de este programa jurídico de, de Radio María y, por supuesto, vamos a, a tratar pues eh, estos temas eh, para los cuales hemos, hemos venido. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias a ti porque, la verdad, vamos a decirle a nuestros oyentes que cuando le propuse eh, esta aventura... Y así comenzábamos, así comenzábamos. Eh, un 10 eh, de octubre del año 2016 han pasado siete años eh, y, bueno, pues teníamos a don Gonzalo Magalleres que hablábamos en aquel momento de desahucios. Es verdad que hicimos aquel matiz eh, tan importante de que no eran desahucios hipotecarios ¿Por qué hacíamos aquel matiz? Porque, si ustedes lo recuerdan, estábamos atravesando un momento muy difícil en, en la economía de, de España eh, y, precisamente, eh, había muchísimos, eh, por desgracia, desahucios eh, de impago eh, de carácter hipotecario, es decir, viviendas de personas que tenían hipotecas. Entonces, nos gustó hacer aquel matiz importante, para que supieran ustedes también que íbamos a hablar de otro tipo de desahucios y no de estos que, que desgraciadamente tan tanto daño hacían a mucha gente en aquel momento. Y bueno, pues así, así arrancó con la venida señoría, hablando de, de desahucios, de algo aparentemente sencillo, pero que también tiene, eh, digamos, eh, su, su intrínculo. Estaba, les decía, estaba de actualidad en aquel momento eh, toda esta, digamos, eh, situación de, de los desahucios eh, hipotecarios. Hemos tocado temas de muchísima actualidad, hemos tocado temas eh, muy importantes eh, a lo largo de todos estos siete años eh, y que además eh, les interesaban mucho en aquel momento. Eh, eran momentos difíciles, como decía, eh, donde bueno pues hemos tocado temas eh, de cláusulas suelo, de, de desahucios, de despidos, eh, de temas de comunidades de vecinos, de delitos penales, en fin, un, una barbaridad de temas eh, que, que hemos hecho a lo largo de, de estos años. Y bueno, recuerdo, recuerdo con cariño, con mucho cariño, eh, un programa que también hicimos en aquel momento eh, de, bueno, pues... Eh, de derecho de derecho de bien hipotecario pero en este caso era de cláusulas suelo es decir, no sé si ustedes recordarán eh, que muchos de ustedes eh, nos preguntaban en aquel momento por las famosas eh, cláusulas suelo que bueno pues que eran que eran era, aquello era terrible eh, en aquel momento y bueno pues eh, intentamos de alguna manera eh, pues explicar al común de los mortales eh, qué era aquello de las eh, cláusulas suelo y, y para qué servían porque bueno en fin era algo algo complicado de explicar en aquel momento y, y bueno pues eh, nosotros lo que hicimos fue intentar de alguna manera eh, explicarles lo mejor que pudimos eh, lo mejor que pudimos eh, pues aquello de, de qué significaba y qué eran las cláusulas suelo. Bien, tuvimos en aquel programa a, a Eduardo García que nos explicó muy amablemente en qué consistían las cláusulas suelo. Vamos a recordar eh, un pequeño trozo de ese programa de cláusulas abusivas y para ello contamos en los estudios de Radio María... ...con Eduardo García Sánchez, que es abogado y además experto en Derecho Civil... ...y en este tipo de cláusulas abusivas. Eh, Eduardo, ¿qué es una cláusula abusiva? Así para abrir boca. Pues
4: una, una cláusula La abusiva, eh, eh, de manera sencilla podríamos decir, es una cláusula que una parte impone a la otra parte contratante en perjuicio de los derechos de esta parte contratante eh, dichas cláusulas en el ámbito que nos movemos en, en, en esta consulta eh, lo vamos a, a, a centrar en el tema cláusulas abusivas en el ámbito bancario ¿no? que son un poco lo que es la, la charla de de hoy. Eh, las cláusulas abusivas, eh, eh, ¿por qué se firman las cláusulas abusivas? Bueno, pues las cláusulas abusivas se firman más que nada porque, como viene, perdón, bueno, con esa imposición, hay una parte que es la parte, eh, que podríamos decir, la entidad bancaria, que es la parte fuerte, y hay una parte débil que son los consumidores. ¿Y, y qué es un consumidor?
1: Que son los que habitualmente pierden, ¿no? Es,
4: <risa> son los que habitualmente perdemos, exactamente. <risa> Yo, de hecho, lo cuento como anécdota, que si a mí me hubiesen puesto una cláusula solo cuando suscribí la hipoteca, estoy seguro que la hubiese firmado. No,
1: no, yo la firmé.
4: Ah, tú la
2: firmaste. Yo la firmé. Ah, pues yo la firmé, ¿tú? de hecho,
1: vamos, está mal decirlo, ¿no? Que un letrado, pero claro, no sabemos todos de todo, ¿no? Claro. Entonces, al final la firmas, ¿no? Es decir, porque eh, yo, vamos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Te ponían delante el contrato hipotecario y es que era eso o era eso. Es decir, es que no, o querías la hipoteca o, o, o firmabas aquello o no había hipotecas no, O no había hipotecas, es exactamente, es que el
4: problema es que no fuera una entidad en concreto, ¿no? Era el. Te ibas a otra entidad y te, y te pasaba lo mismo. De hecho, los contratos hipotecarios, eh, curiosamente, bueno, son casi, en, en distintas entidades que yo los he visto, son todos modelos muy parecidos y, de hecho, en, en, el, en las hipotecas eh, es, es curioso, pero en la mayoría de las hipotecas la cláusula tercera bis es donde aparece la cláusula suelo, ¿no? En la mayoría de las hipotecas. Lo que famosa decir, cláusula suelo, ¿no? Famosa cláusula suelo, que hablaremos de ella. Lo que quiere decir que, bueno, lo que hay es una, un, una, un modus operandi de las entidades financieras a la hora de suscribir este tipo, de realizar este tipo de, de contratos, que son contratos pues en masa, son contratos automáticos, y son contratos en el que el, el, el consumidor, eh, poco o nada, podemos decir, ¿no?
1: Entiendo que los bancos jamás decían a los eh, eh, clientes o firmantes de aquellas hipotecas, que eso era así, ¿no?
4: Bueno, no era tanto que no se lo dijeran, eh, pero yo creo que por una razón, eh, eh, iba a decir, hasta sensata, ¿no?
1: Eh, todos, eh, cuando... Y hablábamos de cláusulas suelos, eh, pues eh, allá por el 7 de mayo de 2018 estaba de plena actualidad eh, muchos de ustedes eh, nos llamaban y nos preguntaban por este asunto porque efectivamente eh, a raíz de varias sentencias del Tribunal Supremo eh, empezaron a verse como los contratos de préstamos hipotecarios tenían la cláusula suelo y luego han ido apareciendo otro tipo de cláusulas eh, dentro de los contratos eh, hipotecarios llamadas abusivas no cláusulas abusivas también hemos eh, tocado dentro de esas cláusulas abusivas eh, las eh, famosas cláusulas revolving de las tarjetas de crédito que bueno pues que se nos ponía en la letra pequeñita, pequeñita, pequeñita de esos contratos que a veces eh, firmamos a la hora de coger una tarjeta de crédito, pues ahí aparecían esas cláusulas revolving, que no era otra cosa que el cobrar intereses sobre intereses, es decir permanentemente estaba sumando intereses eh, a lo que era eh, la cuota que, que se tenía y si además se impagaba se sumaban más intereses. Es decir, era como una especie de, de círculo vicioso que nunca terminaba y que era muy difícil de salir de él y que por suerte, por suerte, pues eh, un, un juzgado le metió mano y a raíz de ahí pues empezamos eh, a ver un poquito la luz eh, con esas cláusulas abusivas. Es decir, 2018, en ¿eh? el 2018 teníamos en, en España eh, este problema de cláusulas suelo, cláusulas abusivas, intereses abusivos, etcétera, etcétera, que luego fueron evolucionando, como les decía, a lo que después vimos como tarjetas revolving. Es decir, de plena de, o de plenísima actualidad en, en aquel momento. Bien. Llegados a este punto, permítanme que vamos a hacer otro pequeño alto en el camino para luego eh, continuar haciendo otro pequeño repaso eh, de otros dos o tres programillas que, que hemos hecho a lo largo de, de esta temporada. Y siguiendo un poquito en la línea de las canciones que les traía, volvemos hasta León, volvemos hasta Castilla y León para eh, escuchar también otra vez más eh, a Café Quijano y como la primera. Se la dedicamos eh, a, a mi futura esposa, María Tena Vamos a dedicarle también la segunda, si me lo permiten ustedes, ya que, eh, pues, eh, en definitiva, eh, es el mismo artista y es una canción que también la gusta muchísimo, así que espero que disfruten de ella, y a la vuelta, a la vuelta vamos a hablar de las, de las distintos, eh, distintas etapas que hemos tenido en con la Avenida Señoría a lo largo de estos eh, últimos siete años, y del futuro, vamos a hablar también un poquito del futuro, que nos espera eh, en esta temporada eh, que, que arrancamos eh, ya hace un mes, y que, bueno, pues afrontamos con, con muchísimo cariño. No se marchen porque a la vuelta vamos a continuar hablando con servidores de ustedes, con David Gómez en Colabenia, y Señoría.
2: Desenfadado y es salud que
3: ...el caso de hoy.
1: Continuamos, continuamos en Con la Avenida Señoría... ...continúan ustedes eh, en compañía de Radio María... ...y continúan en compañía de un servidor, de David Gómez... ...que está hoy a los mandos, eh, nunca mejor dicho... De, ...del programa de esta mañana... Bien, les recuerdo para aquellos que se hayan incorporado en, en, esta, en esta última etapa de, del programa que veníamos haciendo, estábamos haciendo un pequeño repaso a momentos, eh, en fin, momentos eh, un poco, digamos, eh, llamativos o específicos de estos últimos siete años de programa en Con la Avenida Señoría. Ya habíamos hablado de desahucios, hemos hablado de cláusulas abusivas y tenemos que recordar a que el primer programa que tuvimos eh, en el 2018, concretamente el 18 de junio, eh, que era de la temible hacienda, de esa, de la renta. Tuvimos un programa que fue magnífico, con, con unos colaboradores fenomenales en aquel momento, eh, que bueno nos venían a hablar de, de la renta y de qué hacer en aquellos momentos donde teníamos que enfrentarnos nada más y nada menos que al fisco y bueno pues a petición también de ustedes que nos pedían que tratáramos este tema convertimos eh, digamos el programa especial de renta en un clásico de todos los años y todos los años pues eh, contamos con, con la presencia de, de, de Adolfo y de eh, Eusebio para que nos cuenten un poquito eh, de qué va esto de la renta vamos a recordar un poquito de aquel programa allá por el año 2018
4: eh, eh, ...compatibles en el aspecto de que la, eh, la declaración les va a salir igual... ...debemos tener en consideración aspectos como la familia... ...aspectos eh, si tenemos dinero en el banco, si tenemos alquilados si hemos heredado... ...todo eso son eh, son notas que vamos a tener que, que apuntar a la hora de hacer la declaración correctamente.
1: ¿A qué se enfrenta pues una persona digamos que tiene solo un trabajo...? Eh, y poco más, es decir, una renta muy sencillita es decir, a, normalmente ¿a qué se enfrenta ese tipo de, de personas que es el, la mayoría de, de los ciudadanos? Eh, a
3: ver, la declaración de la renta está pensada pues para, eh, o está estructurada eh, pues bueno, sin casi añadir cambios en la declaración precisamente pues para los rendimientos del trabajo es decir, para empleados que trabajan en régimen general y que sus únicas fuentes de renta pues son eh, el, el, el trabajo que realizan tienen eh, vía empresa Ajustada a la retención, a cuenta del impuesto sobre la renta, y cuando llega a la hora de formalizar la declaración, pues generalmente no suelen tener grandes desviaciones. ¿Sí? Es decir,. Eh, previamente vía retención, ya les han descontado el pago de sus impuestos. Entonces son rentas pues muy, muy sencillitas y, y que, salvo que, como bien decía Eduardo, tengan unas circunstancias personales o unas deducciones que se puedan aplicar, pues en ese caso eh, sí que variará la declaración. Pero si no, tienen ya eh, todos los meses, digamos, ajustado su impuesto.
1: Entiendo que hay tantas rentas como tipos de personas y circunstancias, ¿no? Totalmente. Entonces, eh, ¿no sería lo mismo la renta de un ciudadano eh, con su nómina o con su trabajo, eh, digamos, de una forma normal, que la de un autónomo?
3: Efectivamente. Un autónomo está en unas condiciones completamente diferentes porque, pese que hay actividades que tienen autorretención, o otras actividades como las nuestras, las profesionales, llevan retención en la factura, pero claro, es una, retenci una retención genérica, que no se ajusta a los caudales de renta que puedas obtener en el año.
1: Yo, a mí se me daba, no sé si se os ha dado a vosotros algún caso, a mí se me ha dado muchos casos, porque yo que, que soy de pueblo, ¿no? de Pedro Bernardo, pues eh, se da mucho la circunstancia de que hay, pues a lo mejor, pequeños agricultores que ya están jubilados, pero, por ejemplo, se dedican a la recolección del higo o a la recolección del aceite, ¿no? Entonces, eh, a pesar de no estar, eh, digamos, ya en activo, eh, sí que es verdad que cuando venden esa, esa mercancía, ese, bueno, ese, pues los higos o, o bien el aceite a una cooperativa, eh, esa cooperativa eh, sí que es cierto que emite una factura y que la declara. Entonces, eh, ¿están obligados a hacer la renta?
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, yo te voy a recoger David el del guante y yo también soy de pueblo de Luzaga, Castilla-La Mancha, Guadalajara. Muy bien, muy buen sitio. Y, 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 y efectivamente los agricultores y los ganaderos tienen que incorporar todas las rentas a su, a su declaración anual.
1: Este era el programa de, de rentas, era el primer programa que, que bueno pues que tocábamos y que poníamos ese ejemplo que muchos de ustedes también nos eh, nos traían a colación de que efectivamente teníamos eh, algunos problemillas eh, con, con el fisco eh, cuando éramos jubilados y estábamos eh, digamos eh, bueno pues eh, recogiendo aceitunas, recogiendo higos, eh, en fin una pequeña explotación agrícola que teníamos que declarar. No era un, una duda importante. Bueno, este programa, como les decía, eh, ha venido repitiéndose a lo largo de los años eh, y, bueno, pues para ello luego ya contamos, eh, como les decía, con, con, con el señor Granda y con, eh, con Adolfo Jiménez, que, que nos eh, bueno son asesores fiscales y todos los años nos visitan para hacer un pequeño programa de, de renta que nos viene fenomenal a ustedes, a mí y a, yo creo que a todo el mundo, saber un poco de qué va esto de la de la renta. Pero también tocamos otros temas. Eh, vamos a pagar un salto, vamos a, a cargarnos un montón de años y vámonos hasta el 2021 porque en el 2021 teníamos eh, otros problemas también en que ustedes querían que tratásemos como era el problema de la ocupación. Empezamos hablando por desocios y hemos continuado por, por la ocupación. Y bueno, pues de aquellas eh, conseguimos que, que nada más y nada menos que todo un magistrado eh, Adolfo Carretero nos visitara eh, en los estudios eh, de Radio María, que ya ha venido más veces y que, que desde aquí le damos las gracias y que volverá otras veces las que sea necesario para explicarles eh, un poco el punto de vista también de, de los jueces eh, eh, sobre todo en materia de derecho. Y hablábamos de esa ocupación en primera persona eh, con él. Y tenemos eh, aquí un pequeño corte eh, de aquel momento eh, y vamos a escuchar qué decía, eh, qué decía en aquel momento Adolfo Carretero sobre la ocupación y cómo lo intentábamos resolver.
5: ...presentes y 20, ausentes y sin buena fe ni justo título, con 30 años eh, sin distinguir entre presentes y ausentes. Y, por supuesto, también hay que decir que esta prescripción adquisitiva sería respecto de los bienes patrimoniales del Estado que regula la ley de patrimonio del Estado el artículo 200, perdón de 2003 porque los bienes de uso público y dominio público son imprescriptibles es decir los bienes patrimoniales del Estado y los bienes de propietarios que no se conocen pero que los, pero que los tienen porque como dice la ley también de patrimonio del Estado los bienes vacantes que no tienen conocido son del Estado pero quiero decir que los bienes patrimoniales del Estado y los bienes de propietarios que Existen, pero o no se conocen o no parece que, que existan, estos sí pueden ser adquiridos por usucapión. La llamada res
6: nullius. Es.
5: Pero el problema que hay es que, aun teniendo mala fe y justo título, perdón, me equivoco, mala fe y sin título de ninguna clase, hay modos de poseer estos bienes que el Código Penal los tipifica como delito. Y estos son fundamentalmente, en primer lugar,. ...un delito del que vamos a tratar, que es el más grave... ...el allanamiento de morada, el artículo 202 del Código Penal... ...que está penado con pena hasta de cuatro años... ...cuando hay violencia de intimidación... ...en gradación, el segundo sería el de usurpación... ...de bienes inmuebles que no constituyen morada... ...por supuesto, es el tren del dueño que no constituye morada... Eh, ...que lleva unas penas hasta incluso dos años... ...y por último, el delito que más se comete... ...el delito que digamos es en este momento... ...objeto de todo tipo de polémicas... ...que es la llamada ocupación o usurpación pacífica de bienes inmuebles... ...sin violencia o intimidación de bienes que no constituyen morada... ...que es precisamente el que ahora vamos a tratar... ...y en ese me quiero centrar.
6: Don José María. Correcta la exposición, únicamente yo apuntaría... ...que el derecho de propiedad, propiedad mueble, propiedad inmueble... ...está reconocido, es un derecho fundamental reconocido en la Carta Magna en la Constitución Española de 1978, y de ahí le arranca la protección que debe de eh, amparar al ciudadano y que es obligación del Estado, en definitiva, y debe arbitrar las medidas penales, civiles, Aquí
1: escuchábamos a don Adolfo Carretero y a don José María Palmero eh, hablar en aquel momento de ocupación, que decía el propio magistrado que estaba, pues desgraciadamente, pues muy de actualidad. Eh, hoy también lo está, pero bueno, pues eh, poco a poco eh, vamos eh, intentando que, que la justicia también actúe de, de alguna forma en, pues en. En fin, en esa línea, aunque es complicado y los eh, digamos, eh, los procedimientos judiciales muchas veces se alargan en el tiempo. Seguro que muchos oyentes que nos escuchan pues, eh, tienen algún problema de este tipo y son conocedores de las dificultades que entraña pues, el resolver un, un problema de ocupación. También hemos hablado con la venia señoría de cosas muy interesantes. A mí me les parecía eh, que era, pues, eh, pues, los detectives detectives privados teníamos eh, en aquel momento, y trajemos, eh, trajimos en el, el 26 de julio del año 2021, trajimos a, aquí a, a los estudios de Radio María, eh, pues a unos detectives privados que nos contaban cómo era esto de, de seguir a alguien y, y, en fin, y saber y sacar pruebas y, y para qué servía esto de los, de, de los detectives privados. Vamos a escucharlos. Y ahora...
0: ...te pasa igual en la ciudad donde estés trabajando... ...que terminas de trabajar y no sabes dónde estás... ...ahora ya con el GPS, con decir que te vuelva a tu casa es suficiente. suficiente. Antes había que tirar de, de, mapa. de mapas, de guías, preguntar. Nos fijábamos en muchos casos, casos, en la alcantarilla de la calle en la que estábamos para saber en qué, en qué población estábamos.
1: Ah, claro, porque Andale. lo pone. Sí, sí, pero con... lo malo de esto es que si se compraban de segunda mano, ¿eh? porque esto ocurría? Ah, yo he ah, visto, pues, pues, visto aquí pues, alcantarillas en Madrid que no son de Madrid. Ah, pues mira, me, me, me,
0: me, me, me voy a fijar en eso, pero es Fíjate, bueno.
1: fíjate, que los hay. Pero los que
0: hay. hace 20 años, incluso menos, 15 años y, y 10 años, era, era muy distinto ahora ya con la tecnología de GPS y demás, nos, nos ayuda mucho, por lo menos, para volver a casa.
1: Pero entiendo que hay otro tipo de procedimientos, o sea, hemos te he puesto el ejemplo así de los más vistosos, ¿no?, que es el, el seguir a alguien o sí. hacer un seguimiento, pero entiendo que la labor del detective va mucho más allá, es decir, podemos eh, tener investigaciones donde muchas veces ya no os movéis ni siquiera el despacho, ¿no?
0: Efectivamente, digamos que, que ha avanzado mucho la investigación en el ámbito de las, de las fuentes abiertas, es, eh, digamos... Todo lo que se cuelga y hay en Internet sobre la persona investigada, ¿no?, y estrujamos, digamos, exprimimos al máximo todas esas fuentes, ya sean redes sociales, boletines oficiales, eh, cualquier fuente de información que, como siempre, estando acreditando el interés legítimo de nuestro cliente y que, y que estamos una, haciendo una investigación con un objetivo, podemos utilizar tanto para planificar nuestra propia investigación como Información que luego reflejamos en nuestro informe que puede ser de, de interés para, para el cliente. Y hay, hay hay casos que te puedo contar de una investigación laboral que estaba prevista hacer un seguimiento a, al investigado por, por si hacía actividades incompatibles con su lesión.
1: Seguimientos a investigados, eh, en fin, adquisición de pruebas, nuevas tecnologías, cómo se podía investigar de otra forma, en este momento, apoyado en esas nuevas tecnologías. Bueno, un tema que fue muy interesante y que tratamos también, eh, que, que más que jurídico, no era más bien práctico y técnico, aunque también se ha entrelazado, lógicamente, con, con el sector jurídico y que a quien agradecemos también la presencia de aquellos dos detectives que nos explicaban con mucho cariño eh, cuál, eh, cuál era su función y en qué consistía. Bueno, también hemos hablado en con la Venia Señoría de otros muchos temas. Yo les he traído aquí unos eh, cuatro o cinco, pero me gustaría terminar con uno. Uno que nos afecta a todos eh, de forma diaria y que es la protección de datos. Hemos hablado en Colombia Señoría muchas veces, pero nunca habíamos tenido a, a una DPO, que es una delegada de protección de datos, ¿no? eh, que, que está habilitada y que, bueno, pues que vino con nosotros eh, a, a Colombia en Señoría eh, para explicarnos qué era aquello de los, de los datos que, que teníamos, a qué teníamos derecho y en fin, qué, era, qué era todo aquello de la, de la ley de protección de datos. Bien, para ello tuvimos aquí a, a María Atena eh, para hablarnos en aquel momento de, de la Ley de Protección de Datos y que se ha quedado de colaboradora con nosotros eh, en el programa y que bueno pues poco a poco nos iba contando eh, y desgranando qué era aquello de la Ley de Protección de Datos, para qué servía, eh, qué obligaciones eh, teníamos y qué derechos teníamos también los eh, usuarios y consumidores. Vamos a escuchar un trocito de aquel programa.
0: ...a una actual globalización de la digitalización de la información. ¿Y esto que conlleva? Pues que este impacto de las nuevas tecnologías disruptivas, como así se conocen, eh, junto con la protección de esos datos, nos han situado en un nuevo escenario tecnológico jurídico y tenemos que analizar esos riesgos. Son necesarios, pues nos permiten medir la, la incertidumbre por la posible pérdida de anonimización o intimidad que nos pudiera eh, conllevar.
1: Don José María. ¿Cómo se queda usted?
6: Ambigua, farragosa, compleja, <risa> <risa> recién nacida. Digo esto, digo esto, porque la niña, la niña legal, acaba de nacer. La acaba para mí acaba de nacer. Es muy jovencita todavía está. Y, y su nombre y apellidos es Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, que hasta ahí llega la peña, hasta ahí llega el personal y garantía de los derechos digitales. ...puf, aquí donde se me viene... ...el mundo encima... ...encima, pues, por, encima por la izquierda y por la derecha... Por todo, <risa> ...se me viene... Bien, ...pero esto no lo daba usted en clase... ...en mi... ...yo cuando hombre, esas cosas no, no existían... ...en mi época, hombre, hombre, por favor... Por además, ...porque además no existía el internet... ...ah, claro... ...el internet entonces no existía... ...pero sí había una protección... ...que lo acabe, que había una protección de honor... ...de la familia, de la imagen y con
1: este momento tan divertido pues eh, le ponemos punto y final a, al programa de, de hoy donde hemos estado hablando de recuerdos, de repasos y en aquel programa de protección de datos si ustedes recuerdan, eh, yo le pedí matrimonio a doña María Atena y bueno pues tiempo después en aquel programa no lo dijo me dijo que sí, así que pues ya les digo y les anuncio que, que vamos de boda y que están ustedes invitados por supuesto, que será en Ávila no, no puede ser en Pedro Bernardo pero será en Ávila seguramente eh, y que allí están ustedes invitados a, a ir de boda. Bien, eh gracias a todos ustedes, gracias por compartir esta mañana de hoy eh, gracias por acompañarnos en este pequeño repaso de nostalgia que para mí también ha sido eh, recordar eh, cómo iniciamos y recordar pues cómo hemos ido andando. El futuro que nos depara, el futuro nos depara continuar trayéndoles temas eh, que a ustedes les interesen y trayéndoles temas que les puedan eh, servir de ayuda eh, en momentos complicados eh, ese va a ser el futuro seguiremos con nuestros colaboradores habituales eh, con José María Palmero, con Don Valerio García que se volverá a incorporar con doña María Atena, con doña María Cruz Ortiz, en fin, con todos aquellos que ustedes ya conocen y con otros muchos que también estarán en los micros de esta casa eh, para que puedan eh, disfrutar de, de, de aquello que ellos eh, buenamente saben y que les eh, podemos transmitir eh, bueno, pues, eh, humildemente. Decirles que nos marchamos, que se quedan ustedes en este momento con, con Radio María, con la sintonía de Radio María, que a continuación viene la Revista Diocesana y después los informativos de esta casa, y que como ya tenían ustedes el papel y el bolígrafo preparado para tomar nota al principio del programa de, de los datos que yo les doy, pues vuelvan bueno, a coger ustedes ese papel y ese bolígrafo y tomen nota de los, de los datos y de la forma de contacto que tenemos en el programa, que es con la Venia arroba radio se lo repito con la venia arroba .es. ahí nos pueden mandar ustedes eh, cualquier sugerencia y cualquier cuestión que quieren que tratemos en, en el programa y nosotros pues le, le intentaremos dar salida decirles también que pueden mandar sus cartas a la dirección postal que es avenida o paseo de lanceros eh, número 2 aquí en madrid y al programa con la venia señoría dirigido a radio maría y también a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. A través de todo esto, como siempre les digo, pueden comunicar con nosotros y, bueno, pues eh, interactuar también en, en el programa eh, de forma que ustedes también participen en, en el programa de Con la Venida Señoría. Me despido. Les deseo un buen lunes, una buena semana, que continúen ustedes en la Sintonía de Radio María y que nos volvemos a ver dentro de 15 días. Y ya saben ustedes que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.